0: Félix de Lille, l'autobiographie d'un lunatique. En exergue, « Ma pensée est un monde errant dans l'infini. » Victor Hugo. « Tu parlais de la mort Qu'est-ce donc que la mort ?» Victor Hugo. À l'âge de douze ans, j'avais déjà passé plusieurs... Années dans cet état d'inquiétude morale, le charme que vous avez éprouvé autrefois de la contemplation de la nature avait diminué. Du moins, je m'en retirais plus la même satisfaction, car au milieu de la plus ravissante tranquillité de l'océan ou dans la contemplation des plus riches splendeurs du clair de lune, pendant un beau soir d'été, mon bonheur m'était enlevé à l'instant par le souvenir que ces choses n'appartenaient point à mon père et qu'à tout moment leur violence pouvait éclater et me détruire. Quelquefois, pour me représenter ce que c'était que mourir, je me couchais sur le sable du rivage, et j'essayais de me croire froid, raide et immobile. Mais c'était en vain. Je ne pouvais cesser de vivre, même par l'imagination. Malgré tous mes efforts, je pouvais encore m'entendre me servir de mes membres, « et de mes facultés intellectuelles. »« Et toujours, je me relevais à la suite de ces expériences, « plus fermement convaincu que j'avais au-dedans de moi quelque chose qui ne pouvait mourir. »« J'en revenais à mon argument, à savoir que la vie parlante de l'homme « établissait une distinction entre lui et la brute. » de même que la vie mouvante, je distingue la brute des végétaux. Mille fois, j'avais essayé de me mettre au niveau des chèvres, des oiseaux, des rochers, mais toujours j'avais senti que mon intelligence m'élevait au-dessus d'eux et qu'il n'étaient point mes égaux. Je voulais me forcer à atteindre à la réalisation de ce que mon père appelait l'anéantissement. Même mon âme entière en frémissait, L'idée du néant me remplissait de terreur. Quelle chose terrible de penser que je serais froid, raide, immobile que je ne connaîtrais plus rien, que je ne serai plus rien. Or, je ne pouvais supporter cette pensée. Je combattis en vain contre l'instinct qui me disait qu'il ne pouvait en être ainsi. Et une nuit, le profond azur du ciel faisait paraître plus éteint, encore les myriades d'étoiles dont il était orné. Je résolus de mettre enfin de la croyance que ma vie nouvelle survivrait à mon corps, et dès lors, je lui gravais dans mon esprit comme un axiome incontestable cette illusion que je pensais que ce n'était rien en mettre une. Cette illusion me rendit plus heureux, mais une nouvelle pensée me traversa l'esprit. Que sera la condition de la partie de moi-même qui survivra à l'âme Et où sera sa demeure Quelle source nouvelle de réflexion et de calcul « Mon âme entière me sembla un instant prête à succomber sous le poids des pensées tumultueuses dont j'étais tout à coup assailli. « Et ceci, dis-je en moi-même, me rapproche évidemment de l'opinion de mon père, et vient cependant de la contemplation d'une existence purement morale. » Quelle chose étrange que l'idée de vivre sans le corps puisse conduire à cette conclusion que le néant est la mort, suit la mort. Mon père aurait-il dit vrai Le reste de ma nuit se passa à former de vaines conjectures, et ce ne fut que vers le matin que le sommeil bienfaisant, vint fermer mes paupières et calmer mon agitation. Une ère nouvelle venait de commencer dans ma vie. Je ne connaissais aucune contrainte morale, en sorte que mes pensées erraient continuellement et sans frein dans le vaste royaume de l'imagination, mon sommeil même ne mettait pas toujours un terme à ces divagations d'une pensée hardie et livrée aux doutes. Pendant mes songes, je poursuivais encore cet idéal d'une existence immatérielle, et je les revêtais des plus brillantes couleurs. Une fois, entre autres, je rêvais que j'étais le soleil, que je planais au-dessus du monde, rempli de délicieux sentiments, que c'était moi qui vivifiais et réjouissais les choses. Une autre fois, j'étais une étoile attachée au firmament, contemplant les autres planètes, et je suivais, et dans leurs courses, leurs pensées. J'ai les comètes parcourant l'espace. Un troisième rêve m'avait transformé en éclair. Et lancé de l'est à l'ouest, d'hémisphère en hémisphère, des dieux sur la terre. Je remontais de la terre aux cieux. Tels étaient les rêves de ma nuit. Et ceux du jour, quoi que j'ai suivi, n'étaient guère moins extravagants. Parfois, j'imaginais que, à l'heure de la mort, il me serait possible de choisir ce que je deviendrais après avoir quitté mon corps. Un arbre, pensais-je, et... Trop immobile, et, et cependant, le soleil, et ce vieil arbre qui domine la colline, me semble toujours regarder le ciel, le contempler et l'océan. Que peut-on désirer de plus magnifique avoir? Je décidais déterminer en conséquence que je deviendrais un arbre. Et la nuit suivante, une tempête survint, et la moitié de mon arbre favori fut arrachée du tronc et demeura gisante sur le sable au pied du rocher. « Oh, je ne peux plus devenir un arbre, disais-je. Il serait trop douloureux de perdre ainsi une partie de moi-même. » Je veux me changer en brise légère, je volerai au-dessus de l'horizon et de la terre, porterai des parfums d'île en île. Cette idée aussi dû faire place à une autre, car les brises me faisaient aller que venir et je trouvais préférable de pouvoir m'arrêter aux endroits les plus beaux et les plus fleuris. Enfin, mes désirs fugitifs se fixèrent sur ma lune bien-aimée. Elle était assez brillante et assez grande pour satisfaire mon ambition et assez belle pour me calmer dans les moments de m'agitation fiévreuse. Oh la pensée de me confondre avec elle et de faire partie de cette splendeur que j'adorais presque, semblait la félicité la plus grande à laquelle je puisse aspirer. Cependant, je connaissais assez d'astronomie pour savoir que sa dimension surpassait beaucoup celle qu'elle paraissait avoir. Et j'étais souvent découragé en songeant à son étendue, à son importance. Et alors, je me sentais trop insignifiant pour me rallier à elle dans la nuit venue, lorsque l'astre brillait et glissait de nouveau dans un ciel serein. Son regard doux et fascinateur tombait encore sur moi. J'oubliais l'astronomie et la raison. Je me replongeais tout entier dans les ravissements de mon enfance, dans la contemplation de la beauté. Oh, décidément! Je devais, après la séparation de mon être matériel, faire corps avec la lune